은혜의 설교를 이어드립니다. 오늘은 서울 남포교회 박영선 원로 목사님께서 사도행전 1장과 에베소서 2장의 본문으로 제자도라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라. 이 증인이 된다는 이 문제를 예수님이 누군가, 예수께서 오셔서 하신 일이 무엇인가 이렇게 가서 가르치는 문제만은 아닌 것으로 보아지는 것입니다. 즉 우리가 누구를 제자를 삼고 그들에게 그리스도께서 가르치는 것을 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 이 일에 있어서 우리는 먼저 우리가 무엇을 믿는가가 확정되지 않으면 저들에게 가르칠 수가 없고 우리의 인생관과 우리의 가치관이 무엇인가가 분명하지 않곤 나눠줄 것이 없는 사람인데 여기서 말하는 그런 의미에서 예수의 증인되는 것은 예수가 누군가를 말로 설명하고 저들을 권유하기 이전에 그 예수로 말미암아 변한 내가 1차적으로 예수의 증인이라는 이 일에 첫 번째 몫이 된다 이렇게 생각해야 옳지 않습니까? 그러니까 우리는 이 증인이 되는 이 일로 인하여 전도적 사명을 굉장히 강조해 온 것이 사실이고 또 그것이 신자의 1차 책임인 것도 사실이지만 가서 전하는 행위, 전도라는 이 일로서 너무 강조되고 있지 그 전도가 즉 예수 그리스도의 증인이 된다는 것이 그래 예수를 먼저 믿어서 도대체 당신은 무엇이 되었는가 어떻게 안 믿는 사람과 다른가라는 차원에서의 책임은 사실은 소홀히 되어왔던 것 같습니다 그러니까 예수의 증인이 된다는 것은 내가 무엇을 믿고 당신에게 무엇을 전하려고 한다가 아니라 예수를 믿은 내가 먼저 믿은 내가 어떻게 무엇이 변했는가로 예수의 증인인 것입니다 그렇죠? 우리는 말하기 이전에 우리의 존재와 삶의 방법과 모습과 원리로서 분명히 이 사람은 다르다라고 증언이 돼야만 되는 것입니다 그것이 1차적 책임입니다 이것이 너무 어떤 일로 전도라는 일로만 강조되어 왔기 때문에 모든 전도 전략은 기술적인 것으로 발전해 오지 않았나 싶습니다 전도라는 건 기술적이기 이전에 근본적으로 우리의 존재의 변화로 증언했어야 되는 책임이 앞서야 됐고 그 후에 기술적인 문제가 도입됐어야 맞지 않는가 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그래서 우리는 우리 예수를 믿는 먼저 믿은 성도들이 예수 그리스도로 말미암아 변화된 것 그리스도로 말미암지 않고는 알지 못했던 것을 아는 것, 즉 진리와 생명으로서의 변화. 이것이 이 증언에 있어서 필수적인 조건인 것을 분명히 해야 됩니다. 왜 예수 믿는 사람들은 편협하냐 하는 그 지적을 불신자들로부터 받는 경우가 많으실 텐데 왜냐하면 상대적으로 불교는 굉장히 관대하기 때문입니다. 어, 스님들은 성경을 봅니다 예수 믿는 사람들은 불경 안 보죠 포교하는 스님들을 보면 성경을 놓고 얘기를 해요 어, 예수님의 말씀도 인용을 하고 예수님을 상당히 높이 평가해 주고 있습니다 인간적 차원에서 
우리는 그 열심 있는 신앙인들은 저 등산 갔다가 지나가다 절 보면 돌 던지고 가죠. 신앙적인 마음으로 잘하는 짓은 아닙니다. 근데왜 그렇게 배타적으로 되는가? 이유는 하나입니다. 우린 정답을 알고 있고 저들은 정답이 없기 때문입니다. 정답을, 정답이 있다는 것은 정답이 아닌 모든 것을 틀렸다라고 얘기할 수 있고, 정답이 없는 자는 무엇이라도 상관이 없습니다. 안 그렇습니까? 차 타고 다니실 때 중앙선 침범이라는 게큰 그 교통규칙 위반입니다. 거놓지 않은 중앙선은 없습니다. 중앙선을 거놓아야 중앙선 침범이 있지, 줄을 쳐놓지 않으면 중앙선 침범은 없습니다. 우리가 그런 것입니다. 우리 진리를 알고 생명을 알며 유일하신 하나님을 압니다 그렇지 않은 것들은 진리가 진리된 표로서 당연한 결과로서 저건 진리가 아니고 거짓이라는 고발을 할수 있습니다 일부러 고발을 하기 위해서 돌아다니는 것이 아니라 진리는 진리가 아닌 것은 아니라고 얘기할 수밖에 없는 효과를 가집니다 그것이 기독교가 갖는 배타성으로 보입니다 그러면 배타성이 아니라 정답을 알기 때문에 나오는 부수적인 어떤 부작용들입니다. 부작용까지는 아니지만 부수적인 어떤 것들입니다. 효과입니다. 그래서 예수를 믿는 사람에게 제일 중요한 일 중에 하나가 뭐냐 그러면 이제는 우리가 어떻게 살아야 되는가? 이걸 분명히 아는 것으로 달라야 됩니다. 근데 신앙생활을 3, 40년씩 했다는데도 어떻게 살아야 하는가가 늘 헷갈리는 신자들이 한국에 너무 많습니다. 그러니까 교회에 와서 교회에서는 종교적인 행사에 익숙해요 기도도 잘하고 무슨 성가도 하고 봉사도 잘해요 그런데 집에 돌아가서 일상생활에 현실로 돌아가면 또 현실적인 생활에선 세상 사람들보다 조금 더 양보를 하네요 진리와 거짓이 있는 것이 아니라 융통성과 재주만 늘은 것 같아요 에베소서 4장 17절 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하느니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 자, 믿지 않는 자들에 관한 설명은 그러니까 진리가 없는 자인 거예요. 관역이 없는 거예요. 허망하다는 것은. 관역이 없어요. 아무나, 아무데나 대고 총 쏘는 것 같은 겁니다. 세상 사람들은 무엇을 해야 되는지, 왜 살아야 되는지, 그걸 어떻게 살아야 하는지 모르는 자들이에요. 허망한 거예요. 그래서 18절, 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 얼마나 그 표현들이 다 진리라는 차원에서 언급되고 있는가를 보십시오. 무지한 거예요. 미련하기 이전에 모르는 것입니다. 여러분 이거 혼동하지 말아주세요. 신앙생활을 하는 중에 가장 우리의 그 적대감을 불러일으키는 것이 아마 교활함이 아닐까 싶습니다 위선, 위선과 교활함이라는 참 싫습니다 사람들이 곰과 여우를 놓고 자꾸 저울질을 하게 돼요 살아보면 곰이 나요 여우가 나요 걔도 여우가 낫다면요 답답한 건더못 참겠죠 근데 이제 어떤 문제가 생기냐면 그 사람은 곰이지만 교활하진 않다라는 걸로 점수를 주는 경우가 많은데 그건 뭐 어느 게 낫다는 차원에서가 아니라 나이가 들면 요 순진하다는 건 없어요 나이가 들어서 순진하면 안 돼요 나이가 들어서 순진하다는 거는 게으르게 살았다는 것 외에 아무것도 안 해요 나이가 들면 
경륜이 있어야 될거 아니에요. 분별과 경험에 의한 어떤 지식이 있어야 될거 아니에요. 나이가 들었는데도 마음이 어린애 같아. 뭐한 거예요 그게? 노트 필기를 더럽게 했다. 그래서 난안 했다. 이거랑 똑같은 거는. 그럼 어떻게 뭐한 거예요 학교 가서 노트 필기 하나도 안 하고 그 공책 다시 팔아먹으려고요? 여기가 굉장히 오해되고 있는 부분이 아닌가 싶습니다 여러분은 나는 저런 짓안 한다로 자신을 내세우면 안 돼요 난저 사람같이 교활하진 않아 그거면 안 돼요 훨씬 여러분은 깊어져 있어야 돼요 신앙생활을 30년, 40년 했으면 사람을 많이 겪어서 빙긋이 웃고 포용할 수 있는 넓은 마음과 깊은 속이 생겨 있어야 되는 거예요 그런 건 하나도 없어요 난 누구같이는 안 그래. 이게 무슨 큰 자랑이야. 난안 그래. 안 그런 거 말고 그 이상이 돼 있어야 된다고요. 그 이상. 이런 것들이 다 지금 여기 예수를 믿지 않는 자들과 우리가 어떻게 분리되고 있는가 어떻게 차이가 나는가를 비교하는 이 문제에서 정확하게 그 기준으로 제시되는 겁니다. 저희는 허망하며 무지하며 하나님의 생각에서 떠나 있습니다. 감각이 없습니다. 잘못된 길러가도 잘못되는 줄을 모릅니다 그러나 우리는 어떻습니까? 20절 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 진리죠 언제나 진리 저쪽은 뭐고요? 19절에 있는 바와 같이 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방인해 그냥 물결 치는 대로 바람 부는 대로 내비둥 그런 인생인데 반해서 우리는 그렇게 할수 없어요 가르침을 받은 대로 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 이 표현들을 잘 보세요 옛날 하나님을 모르고 구원 얻기 이전에 자신을 방탕에 방임해서 물결 치는 대로 바람 부는 대로 갈 때는 우리는 언제 목표를 하고 애를 써야 되는 게 없죠 그냥 가는 대로 떠내려가고 흘러가는 거예요 그때와 지금 뭐가 다르냐면 예수를 믿고 나면 하나님이 내 마음에 거룩한 마음을 주시고 거룩한 힘을 주사 거룩한 대로 나를 떠밀고 갈 거라고 생각하면 안 돼요 하나님이 우리에게 주시는 건 진리예요 아는 거예요 그 아는 걸 내가 가야 돼요 물결에 휩쓸려 가던 생명 없는 자에서부터 생명을 가진 물고기가 폭포를 거슬러 올라가듯이 유혹을 따라 썩어져 가는 옛사람을 벗어버리고 새 사람으로 가는 길은 내가 해야 되는 거예요 그래서 본질적으로 제자훈련이란 바로 이 싸움 이 훈련 이 절제와 거룩한 경건의 연습의 익숙함을 위한 훈련이 제자훈련인 겁니다 전도지 돌리는 게 전도 제자훈련은 아닙니다 우리는 너무나 쉽게 기도했다, 성경 봤다, 부흥에 참석했다, 전도했다로 자기가 할 신앙적인 책임을 다한 걸로 오해하기 쉽습니다 그렇지 않습니다 절제하고 참고 견디고 양보하고 희생하는 이 모든 것을 습관화해야 되는 거예요 표정과 감정과 행동과 모든 것을 그것으로 받고 나가는 싸움이 결국 제자 훈련인 것입니다 그래서 제자라는 것은 하나님의 이 백성으로 부름받아 
내가 그것을 예수로 말미암아 이 지금 복받은 자리에 와 있다는 것을 증언하는 자로서 살고 그런 그런 모습으로 바뀌는 것이죠. 그래서 제자가 된다는 것은 어떤 지도력을 가진 특수계층의 책임이 아니고 신자 일반에게 요구되는 본질적 책임이요 모습인 것입니다. 제자 훈련이란 특별한 장교들만 받는 것이 아니고 모든 성도들이 받아야 되는 것이고 그리고 여기 나온 바와 같이 이제 우리가 알게 된 진리와 생명을 근거로 한 하나님의 사람으로서의 인격과 행위의 습관을 만들며 그 생각을 우리의 것으로 온전히 채우는 싸움을 해나가는 것이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 어떻게 하라 그래요? 진리를 따라 사는 이 예수의 증인되는 일은 그런 즉 거짓을 버리고 거짓을 버리고 여기서 거짓이라는 건 사실과 사실이 아닌 것을 분류하는 것을 말하는 것이 아니고 생명에 속한 것과 그렇지 않은 것, 진리에 속한 것과 그렇지 않은 것을 말합니다. 그리스도께 속한 것과 그렇지 않은 것입니다. 그래서 제자도가 뭐냐? 제자된 모습이 뭐냐? 할 때는 행위적이지 않다고요. 업적에 관한 문제가 아니라고요. 그건 능력의 문제가 아니라 본질의 문제입니다. 마태복음 5장 13절 봅시다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리고 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 우리는 저게 안 해요. 그래서 횃불이나 무슨 레이저나 화염병이 아니에요. 여기서 말하는 빛은 밝히는 것이지 타오르는 불길은 아닙니다. 우리는 어떻게 하고 싶죠? 성령이여 이마사 그냥 이온 세대와 이온 민족에게 그냥 성령의 불길로 제대로 삼켜주옵소서 이런 건 없어요. 이렇게 정복적이고 왜 이렇게 그 파괴적인지 모르겠어요. 그냥 우지끈 뚝딱 밀고 들어가는 식의 싸움을 왜 그렇게 전도적 사명으로 갖고 있죠? 그렇지 않습니다. 저희로 너희 착한 행실을 보고해요. 저 사람은 다르다. 저 사람은 왜 저렇게 살까? 저 사람 안에는 분명히 우리가 갖지 않은 것을 갖고 있다. 그게 예수의 증인이에요. 왜 저렇게 됐느냐? 누가 저 사람을 저렇게 만들었냐? 저들이 믿고 저들이 목적하는 건 뭐냐? 이렇게 따지게 만들어야지. 열 번째가 안 넘어가는 나무 없다 해서 매일 아침 저녁으로 찾아갖고 예수 믿으세요? 좋은 말로 할때 믿으세요? 안 믿으면 가만두지 않을 거예요? 그래도 안 믿으려면 집 비워주세요. 이러지 말라고요. 왜 이런 식으로 공갈이 됐는지 모르겠어요. 그래서 옆에서 보면 예수 믿는 사람들이 반갑질 않아요. 성도들을 대하면 내가 훨씬 중요한 일을 하기 때문에 이런 것은 사소하다고 생각하는 버릇이 있다고요. 그래서 그 남편들이 목사한테 항의하는 게 말아요. 목사 좀 보자. 지금 우리 마누라가 왜 미쳐가지고 제때 밥도 안 해주고 교회가 있는지 좀 보자 이거예요. 그건 잘못해요. 교회 나와서 그 뭐예요? 헌신 예배 사회 보지 말고 제때 집에서 밥상 차리세요. 그게 훨씬 중요한 일이에요. 저희로 너희 착한 행실을 보고요. 여기 여러분은 모든 여러분의 신앙을 여기다 점검하셔야 돼요. 
예수의 증인된다는 것은 우리가 달라진 것으로입니다 우리가 달라 윤리적 도덕적 차원이 아닙니다 생명과 진리의 문제인 것입니다 그래서 전도자의 책임은 행동과 능력이기보다 훨씬 본질적인 문제 인간의 존재에 관한 문제입니다 존재론적인 문제입니다 두 번째로 생각할 원리는 자 우리가 어떻게 예수의 증인이 되는가 첫 번째가 진리가 그 기준이었다면 두 번째는 생명입니다 이 생명이라는 건 굉장히 재미있습니다 생명은 어떻게 자기가 생명이 있다는 것을 밖에 나타내는지요 이건 살았고 이건 죽었다는 걸뭘 보고 합니까? 열매를 보고 합니다 생명 있는 것만 열매를 맺습니다 그렇죠? 생명 있는 것만 열매를 맺어요 그래서 우리가 예수 그리스도로 말미암아 새로 태어난 자라는 것 그래서 우리가 다른 자라는 것 그래서 우리가 믿고 우리가 목표로 하는 것을 상대방한테 뭘로 전하냐면 내가 맺는 열매로 합니다 생명이 갖는 열매로입니다 생명이 얼마나 무서운가는요 요즘 여러분 보시면 돼요 길 가다가 이 아파트 단지에 그런 게좀 드뭅니다만 저기 조금 외곽도로에 가시면 축대 있죠 큰 돌을 놓고 세멘트를 이렇게 사이사이를 발라서 한 축대에 잡초가 피는 걸 보신 적 있죠 언제나 그걸 보면 전그 생명의 경이로움에 놀랍니다 그게 도대체 어떻게 그 싹이 폈는지 모르겠어요 안 그래요? 돌하고 세멘트밖에 없는데 도대체 어떻게 그 씨가 싹을 저 싹을 내리는 게 아니죠 뿌리를 내리고 싹이 나왔는지 이해가 안 가요 근데 제법 커요 송리산이나 뭐 이런 송리산밖에 가본 데가 없어서 그렇습니다 가면 소나무가 이상한 게 하나 있었어요 바위 위에 그 소나무 하나 있어요 그 바위가 이렇게 소나무 뿌리로 인하여 이제 균열이 가기 시작한 걸 봤는데 도대체 처음에 어떻게 그 소나무가 거기 자리를 잡았는지 이해가 안 가요 그냥 거대한 돌 하나인데 생명은 다른 것으로 자기가 생명이 있다고 그러잖아요 생명이 있음 이렇게 밖에 쓰고 다니거나 나팔을 불지 않아요 생명은 그 생명이 당연히 자라는 거예요 왜 너희가 겨자씨만한 믿음이 있으면 이라는 말을 하시는지 아세요? 생명은 겨자씨로 시작한다 할지라도 나중에 큰 나무가 될 수밖에 없어요 그 믿음이 겨자씨로 있는 법이 없기 때문이에요 산을 옮길 수 있는 데까지 가는 이유는 시작은 겨자씨같이 생각해도 생명이 있다면 올바른 믿음이라면 그것은 나중에 감당치 못할 자리까지 당연히 커요 그건 막을 법이 없어요 금지할 법이 없어요 그러나 오늘날 우리가 우리 주변에서 보는 성도들을 보면 이놈은 믿음이 크질 않아요 왜 그래요? 감격했을 때마다 벽돌을 한 장씩 구워낸 것 같아서 그래요 부흥회하고 오면 벽돌을 한장 갖고 와요 감동한 벽돌을 그리고 집에 가보면 뒷마당에 벽돌만 산처럼 쌓여있어요 그리고 누가 믿음을 이렇게 뭐 권면하고 이렇게 자극을 하면 그날 욱해가지고 모여서 벽돌을 이렇게 쌓여 누구 벽돌이 더 높은가 그 벽돌 안 쓰러지게 맨날 옆에서 붙잡고 있어요 그러니까 좀 넉넉하면 이렇게 납작납작하게 이렇게 쌓아놓고 없으면 세로로 이렇게 쌓여 그건 넘어질까봐 그 옆에서 한지도 못보잖아요 그랬다가 저기 너무나 하고 싶은 유혹거리가 있으면 에이 모르겠다고 놓고 가서 놀다가 방황하다가 더 어느 날또 욱해가지고 더 눈물 흘리고 회개하고 와서 또 벽돌 그다 흩어진 거 다시 정돈해요 그래서 이건 그 이름이 다 있어요 박영선 목사 부흥회 홍정길 목사 다 있어요. 어느 날 어느 기도원. 있으면 뭐예요? 잘하질 않아요. 이놈의 믿음은. 왜요? 하나의 기억으로, 감격으로 갖고 있지. 그 안에 생명이 없어요. 
생명이 없다는 것은 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 것이 아닌 거예요 우리가 신자 되어서 가진 것은 이 진리와 생명인 것입니다 이걸 키우고 이걸 자라게 하는 훈련 예, 그것이 제자 훈련입니다 그건 아무도 안 했어요 감격거리만 갖고 있죠 감격거리만 자랑할 거리만 갖고 있지 실제로 우리를 키우고 있는 우리 안에서 자라야 하고 있는 것은 갖고 있지 않은 것입니다 그래서 우리가 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 증인이 되라는 이 부탁의 말씀을 사명으로 가지는 이 일에 있어서 우리는 더욱 신자다워야 되는 겁니다 성도다워야 되는 거예요 은과 진리로 부르심을 받은 새 사람 생명으로 그 허락된 하나님의 백성으로서의 우리의 모습과 정당한 가치관 이런 것들이 하나님께서 우리를 통하여 이루시려는 일이요 우리로 하여금 도달케 하려는 목적지를 위한 필요한 원리요 또 채우시려는 내용들입니다 그것을 통하여 하나님이 일하사 우리 주변에 부수적인 결과로 많은 영혼들을 하나님 앞에 돌아오게 하는 일까지 허락하는 겁니다 우리가 빛이 되고 소금이 되면 우리가 하나님의 백성으로 고룩하여지는 것 자체가 1차적인 하나님의 목표입니다 나를 향한 복이고 근데그 일로 말며마 저희로 너희 착한 행실을 보고 우리가 착해지는 것, 거룩해지는 것이 1차 목표고 그것을 통하여 또한 하나님께서 다른 많은 영혼들을 하나님의 백성으로 부르신다는 것이 이 증인된 일의 선후인 것 기억하셔야 할 것입니다 그럼 실제적으로 이러한 증인 노릇을 어떻게 할 것인가 하나님이 결국 우리를 이런 진리와 새 생명으로 부르셔서 그것으로 채우고 그것을 완성시키는 것이 목적이라는 게 분명하다면 하나님 우리를 이 훈련을 위한 조건과 환경으로 몰아넣을 것 아닙니까? 그래서 어떤 문제가 생기느냐 하면 우리는 자꾸 예수의 증인이 된다 그러면 하나님께서 다른 것을 다 해주시면 내가 나가서 이 싸움은 내가 알아서 하겠습니다라고 생각을 하죠 그래서 자식도 공부 못하면 기도해갖고 하나님 왜 자꾸 이렇게 하십니까? 짜증나게 아 이건 책임지셔야지 제가 나가서 할거 아니에요 제가 구역장 이런 식의 기도가 나오는 거예요 아니 저희 남편 이 나이에 갑자기 회사 그만두게 하면 어떡합니까? 그래서 최소한 먹고 살긴 해줘야 제가 할거 아닙니까? 아니요 그게 아니고 하나님이 나에게 짜증나기 꼭 좋은 장소 성질내기 꼭 좋은 일에다 몰아넣는단 말이죠 우리는 어떻게 요구하고 다른 모든 것을 하나님이 책임져 주셔야 내가 이걸 할것 아닙니까? 라고 자꾸 가서 흥정을 하고 그래서 그런 모든 조건이 좋아지는 것이 마치 신앙이 좋고 하나님이 이 사람을 쓰는 것인양 착각을 한단 말이죠 아닙니다 애들이 학교 다니기를 얼마나 싫어하죠? 공부하는 걸 얼마나 싫어해요 유치원은 그러면 누구나 가려고 그래요 왜요? 유치원은 책임이 없어요 유치원은 숙제가 없어요 국민학교부터는 고달프죠 올라갈수록 고달프죠 왜요? 이제는 공부가 무엇인지 왜 필요한지 조금은 알 만큼 됐으니까 고달픈 책임을 지울 수 있고 유치원 때 그런 책임을 지우지 않아요 그래서 신앙이 별 볼일 없을 때 조건이 좋아요 모든 것이 형통하다고요? 기도했더니 남편도 승진 잘하고 건강하고 애들도 말 여러분은 지금 조금만 어려우면 예수 안 믿을 것 같아서 하나님이 안 건드리는 거예요 그것도 견딜만한 그러니까 감당할 시험밖에 주지 않으시는 거예요 하나님이 왜요? 그 시험으로 여러분을 
떨어뜨리겠다든가 넘어뜨리겠다든가 실패케 하겠다가 아니라 여러분을 키우기 위해서죠. 운동을 하고 준 엿기 들다가 허리 부러뜨리면 어떡해요? 그럴 수는 없잖아요. 그래서 우리는 어떤 그 안목을 갖기 시작을 해야 되느냐면 내가 하나님의 백성으로 이제 예수의 증인으로 이런저런 일을 하고 싶습니다가 아니라 오히려 눈길을 하나님이 나에게 어떤 환경과 조건으로 인도하시는가를 먼저 보는 게 중요합니다. 즉 내가 하고 싶은 일, 그 일의 형태나 명분보다 하나님이 나를 경건한 연습을 시키며 하나님의 사람으로 증언케 하는 실습 환경과 현장을 결정하시더라는 사실입니다. 왜 아브라함은 복의 근원이 되죠? 그 후손으로 이제 예수 그리스도가 나으실 거니까 그냥 믿음의 조상이니까 이런 신학적인 이유만 있는 것이 아니라 또 한쪽으로 또 하나의 중요한 부분으로 뭐가 있냐면 이제부터 아브라함이 하나님을 의지하여 사는 생을 보고 다른 사람들이 저 사람 왜 저렇게 사는가 해서 하나님을 발견할 기회를 주신다는 거죠 그래서 그는 복의 근원이에요 그래서 아브라함을 보고 축복한다는 건 무슨 뜻이냐면 너를 지키는 하나님은 과연 놀라운 분이구나 나도 그 하나님의 보호하심 속에 있기를 원한다 이런 뜻이 되는 거예요 아브라함을 보고 저주한다는 것은 넌왜네한몸 먹고 네 뜻대로 살기도 바쁜데 무슨 하나님인지 누군지를 섬긴다고 그 고생을 하느냐 이렇게 하고 하나님을 그의 생애를 보고 못 보았으면 그건 곧 그에게 저주예요 그러니까 아브라함의 생애를 통하여 하나님이 나타나시는 거예요 그 일이 아브라함에게 숙제로 주어져 있는 거예요 그걸 어디서 나타내죠? 아브라함 보고 걸으라한그 가나안 땅에서의 모든 나그네든 인생길 속에서 특별히 나서서 나는 하나님을 믿는 사람이 너희도 이 하나님을 믿어라라고 선포하고 다닌 것이 아니라 그냥 묵묵히 하나님의 인도함을 따라 여기저기 가서 양치고 산그 모습 속에서 그가 하나님을 믿는 사람이고 하나님이 어떻게 그를 지키며 그가 어떻게 하나님 앞에 복종하는가가 증거되는 것으로 그의 사명을 다하는 것인데 그것으로 말면 뭐가 일어난다고? 그를 축복하는 자 복을 받는 거예요 그를 저주하는 자 저주받고 즉 그에게 주어진 인생이라는 기간과 그에게 허락된 땅이 바로 그 시간과 공간을 통하여 그가 하나님을 어떻게 섬기는가 하나님이 누구신가를 나타내는 중요한 증언의 기회들인 것입니다 그 여러분들도 마찬가지예요 땅끝까지 가서 선교사 되고 가가호 방문해서 전도지를 돌리는 것이 예수의 증인으로서의 일차적인 임무가 아니라 여러분에게 허락된 최소한의 공간과 시간 이것이야말로 여러분이 아브라함 같은 인생을 사는 그래서 여러분을 보고 이웃이 보고 여러분을 보고 여러분을 축복할 것이냐 여러분을 저주할 것이냐로 여러분을 점검하는 삶의 자세 이것이 예수의 증인된 첫 번째 형태라고 봐서 틀림이 없다 이겁니다 그래서 우리는 훌륭하려고 해서 될 문제가 아니라는 것을 알아야 됩니다 예수의 증인이 되는 이일 우리의 삶을 통하여 나타내야 되는 이 예수로 말미암아 변화된 사람의 표가 우리의 생활 속에서 우리 삶의 현장에서 나타내는데 훌륭한 싸움이 아니고 겉으로 보기에 평범한 싸움입니다 평범을 하고서 여러분 보고 못나라든가 게으르라는 것 아닙니다 충성해야 됩니다 하나의 썩는 미랄로의 싸움입니다 여러분 평범하다 충성돼야 합니다 
진실되어야 합니다. 그리고 여러분이 가진 모든 것이 남김없이 드러나기 위하여 열심히 살아야 합니다. 성경 그렇게 많이 열심을 품고 주를 섬기라든가 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라든가 그런 표현이 나오는 겁니다. 그것이 평범하고 감추어졌다는 것 때문에 여러분이 힘을 덜 내서는 안 됩니다. 열심히 살아야 합니다. 그것이 전부인 것 같이 살아야 됩니다. 내일 전쟁이 난다면 우리가 뭘 해야 됩니까? 각자 할 일을 해야죠. 각자 할 일을. 내일 주님이 오신다면 어떡하겠습니까? 오늘까지 각자 할 일을 하십시오. 주님이 언제 오신다 해서 오늘의 우리의 삶을 팽개치고 모이는 것을 하나님이 원치 않기 때문에 그것은 하나님이 의도한 것이 아니기 때문에 주님 오시는 날을 안 가르쳐주는 겁니다. 주님이 한 시간이 후에 있다 오신다 할지라도 우리는 지금 맡은 일을 하는 것이 하나님이 우리에게 요구하시는 신앙생활이기 때문에 하나님이 그 날짜를 안 가르쳐주신 것입니다. 그래서 어떤 의미에서 제자훈련의 핵심은 혹은 신자의 최고훈련은 분별과 절제일 것입니다. 어떤 의미에서 분별과 절제 내가 맡은 이 작은 일에 어떻게 죄의 유혹과 거룩한 싸움이 충돌을 하는가를 보는 것이 그것이 분별입니다. 아무것도 아닌 일에 그것이 늘 충돌해서 우리는 거기서 그 분별을 하기가 어렵습니다. 그것이 종교적인 형태를 취하고 반대하는 형태를 취하면 쉬운데 그렇지 않은 때 이것을 어떻게 이쪽으로 갈 것인가 저쪽으로 갈 것인가 어떻게 할 것인가 라는 결정을 내리는 그 분별이라는 것이야말로 사실은 신자들에게서 제일 필요한 것이고 그리고 우리가 맡은 일을 어떤 식으로 감수해 갈 것인가 할때 그때 옛 유혹을 구습을 쫓는 옛 유혹을 벗는 것 혹은 내가 바보가 아니라는 걸 자랑하고 확인하고 싶은 마음 이런 모든 것들을 또는 내가 하나님의 사람인 것이 좀더 빨리 증명됐으면 좋겠다는 라그 조바심 같은 것들을 이겨내는 절제 혹은 믿음이야말로 가장 필요한 이 제자도의 훈련 목록이 아닐까 이렇게 생각하는 것입니다 그래서 오늘 이 배운 예수의 증인으로 산다 하는 문제가 우리에게 이미 주어진 것임을 잊지 마시고 여러분이 처한 여러분의 남편, 자식, 가정, 이웃 여러분이 지금 처해 있는 형편을 소중한 사명으로 안고 거기서 하나님의 사람으로 충성하는 그리고 감사하는 그 복된 인생을 걸으면 그것이 바로 아브라함의 가정이 되는 것입니다 기도하십시다 하나님 아버지의 은혜를 감사합니다 하나님께서 우리를 그 자녀로 택하사 이 세상을 나그네로 걷게 하시며 우리를 통하여 많은 열매를 맺기를 원하고 계십니다 우리가 가진 이 생명과 진리에 마땅한 열매요 그래서 우리의 신앙의 성숙과 완성으로 나타나야 할 것이요 또한 그것으로 인하여 무신령들에게 빛으로 소금으로 생명의 향기로 마땅히 전달되어 저들의 영혼이 깨어나는 일이 있어야 옳습니다 이 일을 위해 하나님이 우리에게 맡기신 삶의 현장 그 책임 있는 사명의 자리를 이제 감수하기로 약속합니다 우리로 눈을 떠 하나님의 인도하심과 주께서 우리를 부르신 부름의 형편을 기억하게 하사 십자가를 지는 믿음 주시고 그 십자가를 지고 자기를 부인하고 쫓는 신앙의 복된 결심과 분별이 있게 하사 우리로 주의 이름으로 승리하는 인생 살게 하시옵소서 
아이고 힘들다 여보 정말 수고 많았어요 그게 마지막 쯤이죠? 음 이제야 이사가 끝났네 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요 어 괜찮아요 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요 정말 수고했어요 아참 하트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠 어머 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요 602-866-8999 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 기쁜 소식 